0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Irmãos, às vezes a gente fica dependente de algumas coisas, mas a gente tem que crescer. Vou contar duas histórias rápidas e eu creio que vai edificar você, porque muita gente foi edificada de manhã vou usar um aspecto financeiro, porque é fácil de ilustrar, Jesus fazia muito isso, mas eu quero que você entenda isso de forma espiritual, pode ser? O primeiro prédio que a gente alugou, a Érica tinha um violão, eu tinha uma bíblia, eu tinha a Érica, a Érica tinha eu, era tudo, e a gente alugou um prédio, ali na rua Paraná, irmãos, a gente tinha que pagar o aluguel, e eu me lembro a sensação que eu tinha cada vez que eu ia lá no imobiliário e pagava aluguel. Tiago já me conhecia dessas épocas. Irmãos, eu saía daquela imobiliária assim, Jesus, mais uma vez, teu nome foi glorificado, Jesus. Mas era dez minutos depois, eu lembrava que o mês começava a correr de novo e agora eu tenho 30 dias de novo para pagar o próximo já ouviu aquela alegria de pobre dura pouco não dava nem tempo de chegar em casa e a cabeça já estava mês que vem tem que honrar de novo o compromisso e foi o primeiro mês foi o segundo mês foi o terceiro mês foi o quarto mês, o quinto, o sexto até aqui a gente cresceu e a gente parou de contar aquele dia. Hoje eu nem sei dos aluguel das igrejas, dos templos, dos prédios que a igreja tem por aí. Nem sei quando vence, nem quanto paga. Às vezes eu vou lá, quanto tá pagando essa igreja aqui mesmo? Ah, é tanto. Quanto é essa igreja? Ah, é tanto. Outro dia eu fui somar, eu quase enfartei, falei: "Não me fala mais". Mas irmão, depois de 20 anos, já não é mais para eu ficar sofrendo com aluguel para pagar. Aquilo era um momento da minha vida. A gente cresceu. Desapega das coisas pequenas. Vai para os desafios maiores. Eu lembro quando a gente comprou esse, esse, esse terreno para construir a igreja. A gente comprou esse terreno. A igreja naquela época arrecadava entre 10 e 12 mil reais todo mês. Entre 10 e 12 mil todo mês era a arrecadação da igreja e a gente compra o terreno, e aí a gente assume, e a gente gastava entre 10 e 12 mil, era o custo da igreja, para manter a igreja funcionando, tinha um aluguel lá na Armando Salles, toda aquela coisa, né? todos os encargos e tudo mais, e aí a gente comprou esse terreno, para pagar 10 mil por mês, então tinha arrecadação entre 10 e 12, despesa também nessa mesma faixa, e agora a gente assumiu uma parcela, 10 mil por mês, era um bendito dia 21, eu vou estar com 90 anos e contando para vocês essa história do dia 21 porque o oh dia marcante ia chegando o dia 21 irmãos e o bom humor de Deus é extraordinário porque parece que o domingo pré dia 21 tinha que cair uma chuva que parava a cidade tinha que ter final de campeonato tinha que ter algum feriado prolongado tinha que acontecer alguma coisa para igreja ficar vazia e aí eu me lembro de eu subir nas escadas assim para pregar e eu olhava aquela meia dúzia de gato pingado assim na igreja e dez mil de prestação para pagar e aí eu ouvi a voz do evangelho Jesus dizendo não temos o pequeno rebanho porque o pai agradou e dava-vos o reino vocês não sabem como isso falava comigo na época foi passando gente logo a gente estava pagando fácil Chegou um dia Que eu fui no escritório do pessoal que a gente comprou E eu paguei duas de uma vez E aí eu voltei para a igreja O pessoal da tesouraria falou Pastor, acho que dá para pagar mais uma hoje Aí eu voltei de tarde lá e disse Pastor, o que você vai fazer aqui de novo? Eu falei, eu vim pagar mais uma ou oh, o vai pagar três hoje Sabe por quê? Porque às vezes Deus vai levando a gente a crescer A prosperar Irmão, não é para você viver de maná a vida inteira Deus quer te levar para uma terra que manda leite e mel e se você está pensando só em dinheiro pobre de você, o que eu estou querendo te dizer é que às vezes a gente sai das coisas pequenas para ir para as maiores a gente sai das coisas limitadas a gente fica tão apegado, tão agarrado nas coisas pequenas e Deus está te dizendo sai do que é limitante vai porque é abrangente sai do que te inibe do que te trava e vai para aquilo que Deus quer te dar parecia maldade mas Deus disse a partir de hoje não tem mais maná eu imagino o tataravô de Judas estava lá eu li em alguns livros apócrifos o tataravô de Judas dizendo e como é que nós vamos viver sem maná? Hum. o tataratataravô de Tomé dizendo a gente vai passar fome agora? Devia ter algum antepassado do povo dessa igreja para dizer Fiel àquele que prometeu O qual também vai fazer Terminou a época do maná e vai começar a época das uvas Do leite, do mel, do ferro, do cobre, do trigo Das águas, das montanhas, dos pastos Porque o Senhor é o pastor E nada vai faltar Sai do que é pequeno e vai para o grande dá um glória a Deus aí, diga um aleluia, aplaude com vontade a Ele, antes de colocar o povo diante da muralha, Deus disse, Josué, tem um lugarzinho que eu quero cortar, tem um capítulo da tua vida, que eu quero encerrar, e tem uma coisa que eu quero te ensinar, No capítulo de número 5, o verso é o verso de número 15, e a Bíblia diz assim, O comandante do exército do Senhor respondeu, Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo, e Josué as tirou algo muito igual aconteceu com Moisés preste atenção, em 10 minutos eu termino algo muito igual aconteceu com Moisés a Bíblia diz no livro do Êxodo, no capítulo 3, no verso 5, diz assim então disse Deus não se aproxime tire as sandálias dos pés pois o lugar em que você está é terra santa Em ambas as situações, esse pedido de Deus para tirar as sandálias, antecedeu o momento onde Deus ia falar com eles. Onde Deus ia trazer uma palavra, onde Deus ia revelar a eles o caminho da liberdade e da vitória. Talvez inspirado nisso, Salomão escreveu Eclesiastes 5. Coloca aí. Eclesiastes 5 para mim, por favor. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. quando Deus fala tanto com Josué, como fala com Moisés, tire a sandália, porque eu vou falar com vocês, tem três coisas simples, que eu divido com vocês para a gente orar depois, número um, tanto Josué, como Moisés principalmente, cresceram no Egito, eles sabiam que para entrar, nos templos, e nos palácios egípcios, em alguns lugares, por reverência, por respeito, era necessário, tirar o sapato, quando Deus fala com esses dois homens, tira a sandália, Deus está dizendo, algo digno de toda reverência vai acontecer agora. Mas eles olham, porque no passado deles, na memória deles, essa reverência estava limitada a um lugar. Um palácio, um templo, mármore, pedras, luxo, riqueza. Mas o que eles estão aprendendo E o que eles estão ensinando para nós Que isso não diz respeito a um lugar Isso diz respeito a uma presença E por que que a gente não tira o sapato hoje? Porque seria necessário viver descalço Porque Deus não está num lugar porque Deus não se está num lugar agendado, todo domingo, sete da noite, aquele é o lugar, o que Deus está dizendo é, tenha uma vida de reverência, porque por onde você andar, eu estou contigo, e a minha voz vai te guiar o que a gente precisa é cada dia da nossa vida ter essa reverência e esse reconhecimento que não é um lugar que faz a vida da gente mas é uma presença que muda a vida da gente esse lugar é bom gente esse lugar é mas Deus não habita aqui você vai embora e Deus vai com você Esse lugar é bom porque a gente se encontra Mas ele só é bom porque a gente se encontra Quando Deus fala com eles, ele sabe Que embora não tenha um palácio, não tenha um templo tem uma presença E a gente precisa, antes de estar diante da muralha, lembrar que a presença do Senhor segue conosco. O Deus que hoje te faz uma cirurgia. Deus que hoje tira alguma coisa que já não faz mais sentido. É o Deus que também te lembra. Eu estou presente. Duas coisas ainda mais. Se primeiro fala sobre reverência, segundo... Fala sobre não contaminar Quando eu tiro o sapato Eu estou deixando do lado de fora O que eu trouxe de fora E não estou contaminando o ambiente de dentro O que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você é Deixa lá fora As coisas lá de fora Não contamina o ambiente da presença de Deus na sua vida. Deixe as coisas do mundo no mundo. Mas onde você está, seja o lugar da presença. Seja o lugar da santidade. Seja o lugar da reverência. Seja o lugar onde Deus ainda é e permanece sendo adorado. E se você puder fazer uma reflexão de 30 segundos e dizer, Senhor, se eu tenho carregado comigo alguma coisa que contamina o ambiente, que no dia de hoje fique para fora, junto com os meus sapatos, mas não vai entrar na minha casa, não vai entrar na minha família, não vai entrar na minha vida, vai ficar do lado de fora, o que é do mundo é do mundo, o que é de Deus é de Deus, e eu quero fazer essa separação a partir de hoje. A terceira coisa. Ouve aqui Escuta bem É que quando eles tiram o sapato O sapato é como um isolante Quem entende isso? Se eu estou de sapato Eu estou pisando aqui Mas eu não estou em contato Se eu estou de sapato Ó eu estou mas eu não toco você entendeu? ó, eu vim para a igreja mas eu não senti a igreja eu até participei da oração mas eu não me conectei com a oração Se eu ponho aqui, tem um isolante. Eu não sinto a temperatura da pedra. Mas quando eu tiro o sapato e eu ponho aqui, eu sinto a temperatura, a textura. O que Deus te trouxe aqui hoje para dizer é que tem coisa na sua vida que está isolando você. Você está presente, mas não tem contato. Você está dentro mas não tem conexão, você até chegou, mas não sentiu, e aquilo que está isolando você, pode ser um pensamento, pode ser uma ideia, pode ser uma teologia errada, pode ser uma filosofia que entrou na sua mente, pode ser uma conversa extraviada, que virou um verdadeiro isolante, você está, mas não conecta, você está, mas não sente, e Deus te trouxe aqui hoje para dizer, se tem algum isolante, vai sair. E eu estou aqui para profetizar. Se está difícil de tirar, em nome de Jesus, Deus vai te dar força. Nas últimas semanas, vocês lembram, eu tenho feito uma oração. Deus, nós queremos 100% de aproveitamento na igreja. eu não quero ninguém dentro de um culto indiferente à sua presença a gente tem orado para que uma vez que você está na presença na adoração na oração você se conecte toque, sinta perceba porque embora eu esteja aqui no púlpito tem um isolante entre a minha vida e o púlpito mas quando eu tiro o sapato esse isolante sai e eu me conecto eu não estou falando de um lugar eu estou falando de uma atmosfera, que o Senhor derrube os isolantes da nossa vida, que muitas vezes nos tem feito indiferentes, à presença gloriosa, santa de Deus no nosso meio, que Deus tire aquilo que nos isola, para colocar em nós, a sensibilidade, a sensibilidade, para perceber, Deus está na casa, Deus está na oração Deus está na palavra Deus está no louvor Deus está na comunhão Deus está na minha vida Deus está na minha família Deus está entre nós E o que me isolava Caiu por terra Eu estou conectado Eu sinto o seu calor Eu sinto o seu amor Eu me conecto Eu toco Eu tenho conexão com Ele A muralha vai cair O inimigo está vencido tudo que Deus quer fazer um pequeno corte, tirar alguma coisa que já não faz mais sentido e tirar da sua vida o que tem isolado você e te pedido de perceber e de sentir o que Ele tem pra você. Que Deus te abençoe nessa noite. Essa é a palavra. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.